0: RCF Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 régional. 6 à 8% d'entre nous seraient concernés par ces troubles cognitifs. Dyspraxie, dysorthographie, dyslexie, dyscalculie. Troubles parfois difficiles à repérer. On en parle plus en détail avec nos deux invités à l'occasion d'une assemblée générale nationale de l'association qui accompagne les parents de cette situation. Et puis, on découvrira aussi à 18h50 dans le feuilleton un atelier de fabrication de drapeaux toute cette semaine. Dans le feuilleton, Timothée Rouvière de RCF Drôme nous emmène dans cette petite entreprise dromoise. Rendez-vous donc tout à l'heure pour le second épisode à 18h50. Et puis votre rendez-vous d'actualité, ce sera à 18h30 en compagnie de Charlotte Mongibo. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous.
0: Quels sont les titres de l'actualité ce soir
1: À la une, le pouvoir d'achat, les retraites, l'impôt sur le revenu, les entreprises de la région Verne-Rhône-Alpes font leurs propositions aux candidats à la présidentielle. On en parlera à 12 jours du premier tour. La reprise économique toujours reprennés par les difficultés de recrutement on ira au forum hôtellerie-restauration de Haute-Savoie où candidats et recruteurs se sont rencontrés et puis on parlera d'un théâtre sur l'eau un projet un peu fou qui voguera bientôt sur le Rhône un pôle de création pour le jeune public. Pas de vent demain mais toujours un ciel très nuageux, des températures en baisse, bref, on fera le point sur votre météo de demain. Merci
0: beaucoup Charlotte et à tout à l'heure donc 18h30 pour l'actualité régionale. Et on met les oreilles dans une ferme pas comme les autres dans le reportage du jour. Direction dans 5 minutes, la ferme d'Autruche du Père Louis dans le Nord Isère mais tout d'abord nous rejoignons Valence pour le clin d'œil positif 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois Direction la Drôme pour ce clin d'œil du jour avec un événement qui arrive pour la première fois dans le Vercors depuis presque 100 ans et on va en parler avec Antoine Loistron, journaliste de RCF Drôme Bonsoir Antoine. Bonsoir Corentin Bonsoir à toutes et à tous. Et cet événement c'est un couple de jipettes barbus qui a pondu un œuf alors un oiseau qui pond
2: un œuf, vous me direz, c'est pas incroyable, sauf quand c'est la première fois depuis 100 ans, comme vous l'avez dit, qu'il s'agit d'une espèce grandement menacée, et que cette nouvelle récompense le travail d'ornithologues qui ont contribué au retour de ce vautour mangeur d'os dans nos départements. Alors à l'heure actuelle, deux couples vivent dans le sud du Vercors, dans la Drôme. Parmi eux, il y a deux femelles, Pamela et Gerlinde, arrivées pour cette dernière en 2013. Et c'est donc Gerlinde qui trouve avec son mari cet œuf. Ou plutôt ces œufs, puisque
0: les jipettes pondent toujours par paire même si un seul survit. Et Antoine, on imagine que les agents du parc ne peuvent pas monter voir les nids. Qu'est-ce qui leur fait dire qu'il y a bien une ponte Eh bien pour ça, ils ont plusieurs indices. D'abord, le comportement des
2: oiseaux qui restent autour d'un point précis, s'en éloignant très peu. Et puis, de manière plus claire encore, les ornithologues voient le couple couver à tour de rôle le nid en se relayant pour ne pas laisser les œufs sans surveillance. Selon les observations, la ponte a eu lieu au mois de février, mais tout n'est pas encore gagné. Il faut maintenant que l'oisillon s'envole et ça peut prendre un peu de temps, précise Benoît Beton, conservateur de la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors. C'est une opération qui est, qui est complexe pour eux. Hein. Il faut voir que les J.P.A. classiquement, ils passent presque une année euh, toute l'année qui dédient à la reproduction. Donc là, ils ont pondu, pondu au début février. Euh, si l'œuf clos l'oiseau va sortir de l'œuf euh, fin du mois de mars et puis il faudra encore attendre 4 mois avant que l'oiseau s'envole, donc fin juillet. Donc, euh, pendant toute cette durée-là, il y a des risques pour, euh, pour l'oiseau, pour l'oisillon, qui pourrait très bien être prédaté par, euh, par un grand corbeau, notamment si les, si les parents s'écartent un peu du nid. Alors, euh, les jipettes pondent deux œufs, mais un seul oiseau va survivre. Le premier qui sort, c'est de, la, de l'œuf. S'il si, euh, est viable, eh bien, il aura euh, l'opportunité de, d'être nourri par son petit frère, ou sa petite sœur. Rendez-vous donc dans quelques mois pour valider cette bonne nouvelle.
0: Et la présence de ces oiseaux dans le Vercors n'est pas due au hasard, Antoine, c'est le résultat d'un programme de réintroduction. Et oui, un programme
2: européen lancé en 2010, et nommé Jeep Connect, un programme qui a permis de réintroduire des oiseaux de captivité dans les massifs français. C'est le cas de des deux femelles dont je parlais précédemment, Pamela et Gerlinde, qui se sont tellement plu dans le Vercors au point d'y rester. Quant à leur mâle, lui n'est pas encore connu des chercheurs, ce qui leur laisse supposer qu'ils ont pu naître en milieu naturel ailleurs est arrivé de même dans le Vercors et s'y plaire aussi au point de s'y installer. Pour l'heure, une cinquantaine de couples sont présents sur l'arc alpin. Une bonne nouvelle pour faire sortir les jipettes de la catégorie d'espèces menacées, à condition qu'elles puissent donc se reproduire en
0: pleine nature. Le jipette vit entre 25 et 30 ans. Merci beaucoup, Antoine, pour ces informations, pour cette bonne nouvelle, donc, du côté du Vercors dans la Drôme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, bonne soirée. On va parler d'un autre oiseau, à présent un peu plus gros celui-là et direction pour cela le Nord-Isère pour le reportage du jour, à côté de Vézeron, c'est environ une heure de Lyon. Mais quand on pousse les portes de la ferme du Père-Louis, le dépaysement est total car ici on élève un animal qui ne court pas vraiment les champs isérois, l'autruche. Et c'est la petite fille du fondateur Marie Revol qui a ouvert ses portes à et charles pour nous présenter ses curieux volatiles.
3: C'est mes grands-parents qui ont créé l'élevage et moi j'ai repris. Ça leur
4: est venu comment cette idée-là, qui à la base a un peu, était un peu originale, j'imagine voilà. pour l'époque
3: Mon grand-père, il a toujours eu des idées un peu loufoques. Donc euh, avant, il faisait des charolaises, plus classiques. Plus classiques, voilà. Suite à des soucis de santé qu'il a eu, il pouvait plus faire de gros travaux physiques et il a du coup voulu changer d'élevage. J'ai toujours été intéressé par les autruches. Bon, il a pas eu tort hein, parce que 25 ans après, les autruches sont toujours là. Au début, il est passé un petit peu pour le fou du quartier. Je vous avoue. <rire> Quand il a commencé il y avait 10 éleveurs en france et maintenant ça s'est bien développé il y en a autour de 150 dont 3 en isère et du coup bah, si vous voulez euh, aller voir le, le chemin du coup euh, pour qu'on puisse aller voir les autruches évoluer dans leur parc
4: bah là, on les voit, alors ça y est, on arrive devant les stars.
3: Oui, nous, euh, à l'élevage euh, plein effectif, on est autour d'une centaine de bêtes à peu près, qui pour les plus âgés ont à peu près 13 ans, à savoir que ça peut vivre 70 ans. C'est une bonne espérance de vie. Et voilà, donc elles font autour de, de, de 2 mètres à peu près de haut. Ça court très vite aussi, ça peut courir à 70 km h À pied, on n'a pas beaucoup de chance, c'est pour ça que nous, quand on va avec elles dans les parcs, on y va avec un quad, comme ça, si elles nous courent après, elles ont plus de mal à nous rattraper qu'à pied.
4: Il y a une curieuse là d'ailleurs, elle voilà. regarde.
3: <rire> elles adorent dès qu'elles voient du mouvement, elles viennent toujours euh, à la barrière. On sait jamais s'il y a quelque chose à manger ou s'il y a une t- un petit chapeau à piquer. Euh, voilà, ça, ça elles aiment bien aussi. Une petite montre en or. Voilà, je les ai bien dressées, attention. <rire> Cette petite toux roque qu'on entend. Oui, ça, c'est notre mâle qui fait ça. Il n'y a que le mâle qui va faire du bruit chez l'autruche. Il va gonfler son cou, ça va faire un bruit très sourd. Ça caquette pas comme les poules. Hein, voilà, c'est assez propre aussi. Oui, finalement,
4: c'est une exploitation qui est facile d'entretien.
3: Voilà, c'est ça. Le, l'autruche, aussi elle, est, elle a aucune maladie pas de traitement, pas d'antibiotiques, rien c'est l'avantage de l'autruche c'est que c'est très très rustique c'est très fier c'est toujours très gracieux elles ont une bonne envergure d'aile et les plumes qu'il y a au bout de leurs ailes les grandes plumes blanches là, qu'on aperçoit et eh bien ça c'est les plumes qu'on peut se servir pour faire des costumes notamment tout ce qui est costume de cabaret moulin rouge tout ça pour vous parler par exemple un peu de l'intelligence de l'autruche. Le cerveau de l'autruche est plus petit que son oeil. Gros comme un petit poids, donc c'est pas très très intelligent. Faut rester très simple. Bon, elles sont gentilles, hein, mais <rire> voilà. Elles ont pas mal d'arbres aussi pour pouvoir se mettre à l'ombre. Ça peut supporter plus 60 degrés, comme c'est des animaux des pays chauds, du coup, il n'y a pas de souci. Et ça supporte quand même moins 20.
4: Euh, Si je vois bien la différence, les mâles, ils ont les plumes plus noires, plus foncées C'est ça, voilà.
3: Les les mâles sont bien noirs avec le bec rouge et les avant des pattes rouges, que les femelles sont toutes
4: grises. Euh, on les élève pour consommation euh, humaine de la viande en fait, ça aussi euh, j'imagine qu'à l'époque ça devait être un petit peu euh, original il fallait euh, convaincre les gens de manger des autruches qu'on ne fait pas tellement en France à la base. C'est vrai qu'au début il
3: y avait beaucoup de préjugés sur l'autruche parce que c'est une viande qu'on ne connaissait pas, mais c'est une très bonne euh, viande rouge, c'est une viande sans cholestérol, malgré que ça soit euh, comme une grosse poule, c'est quand même de la viande rouge, donc ça ressemble au bœuf et c'est une viande qui n'est pas forte. Voilà, il ne faut pas s'attendre à un goût de gibier, on ne fait que de la vente aux particuliers, vente directe à la Ferme, on vend tout ici: pavés, filets, sautés euh, ou produits transformés, donc euh, terrine, saucissons, gésiers. Pour l'été, on a des chipolatas, merguez d'autruche pour le barbecue. <rire> voilà, on a les œufs aussi pour la consommation. Ah donc là, on rentre dans la partie boutique et c'est là où on vend tous nos produits et euh, après nous le, le gros gros de la vente ça reste Noël donc la moitié de la production part pour Noël et après le deuxième temps fort c'est nos portes ouvertes fin avril début mai et, euh, et ça c'est les oeufs 1 kg 1 kg jusqu'à 24 œufs de poule et un œuf pour 6 personnes vous pouvez le faire en omelette à la coque par contre la coque c'est entre 35 et 45 minutes de cuisson et œuf dur c'est 1 heure et demie et quand on l'ouvre c'est marteau ou perceuse parce que c'est très très solide vous c'est pas au bord du saladier hein. et en termes de
5: goût c'est la même chose que alors dans... c'est un
3: petit peu plus fade que l'œuf de poule donc faut bien assaisonner après pour l'omelette par exemple vous mettez ce que vous aimez dedans euh, baveuse plus cuite enfin ça c'est au goût de chacun après on est une petite production, on hein, passe que 30 autruches par an à la consommation à peu près, c'est pas énorme, hein. on veut pas faire plus. C'est un choix de notre part, déjà de rester un petit élevage familial, malgré qu'on ait beaucoup de demandes, mais c'est comme ça. Quand il y a plus de viande, il n'y a plus d'autruches, il n'y en a plus. Et c'est aussi ce simple. que
4: les clients viennent chercher, j'imagine.
3: Les gens aiment bien aussi visiter, parce que ils voient le, le travail qu'il y a derrière, ils voient l'entretien des animaux aussi. Maintenant les gens aiment bien voir comment les animaux évoluent dans leur parc, si elles sont bien, si elles ont de l'espace, si elles sont en bonne santé. Et ça rassure les gens aussi de voir ça. Les gens aiment bien.
0: la boutique est ouverte du mardi au samedi et sur réservation pour des visites pédagogiques en famille. Et sur le site le-père-louis.fr
1: 18-19,
6: l'invité.
0: L'Assemblée Générale de la Fédération ANAPEDIS, l'Association Nationale des Associations de Parents d'Enfants Dyslexiques était dans l'un ce week-end. Les associations de tous les départements se sont rassemblées donc autour d'une thématique. Quelle réalité pour les Donc On parle de dyslexie, de dysorthographie, de dyscalculie, de dyspraxie. Il y en a plusieurs, on va en parler avec nos deux invités ce soir. Nathalie Picache, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes la présidente de l'AP10 de l'Ain, donc l'association de parents d'enfants à 10. Sibylle Gonzalez Monge est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes neurologue et chef du service adjoint de, de l'Escale, le service de médecine physique et réadaptation pédiatrique des HCL, donc les, les Hospices Civils de Lyon. On, on va entrer un petit peu plus dans le détail aussi avec vous sur cet aspect euh, neurologique. Euh, déjà, pourquoi l'AP10 de Lin a été choisie pour accueillir cette AG
4: nationale? Alors, on s'est proposé pour organiser et accueillir la fédération. On trouvait que c'était bien, sorti de la pandémie, de, de pouvoir proposer à l'ANAPEDIS 10 de les accueillir sur le département de l'Ain. Donc, 10,
0: qu'est-ce qu'on entend par là J'en ai cité quelques-uns dyslexie, dysorthographie. Qu'est-ce qu'on entend vraiment par ce handicap On parle d'handicap, Sibylle Gonzalez-Monge
7: alors on parle de handicap, euh, Alors, le, le terme de handicap signifie que euh, une personne présente une, une altération de, de, de sa santé qui va entraîner une restriction de sa participation telle qu'on peut le définir dans, à, euh, d'après le terme handicap. Quand on parle de trouble 10, euh, on désigne des personnes, ce sont des enfants mais ça peut être aussi des adultes, des personnes qui présentent des troubles développementaux de, de une ou de plusieurs fonctions cognitives, c'est-à-dire ces fonctions comme le langage, la mémoire, le geste, qui nous permettent de, d'être adaptés au monde dans lequel nous vivons.
0: Donc on parle de troubles cognitifs.
7: Troubles cognitifs mais développementaux. C'est-à-dire que ces personnes sont nées comme ça, on pourrait dire que ce sont des troubles congénitaux, on est avec... Ce trouble et ce trouble va bien sûr se modifier avec le temps et notamment euh, grâce aux, aux prises en charge, aux soins auxquels ces personnes vont pouvoir accéder, mais il va persister
4: tout au long de la vie.
0: Et Nathalie Picache, quel public vous accueillez-vous au sein de, de l'association AP10
4: Alors nous, on, on aide les parents euh, pour que les enfants puissent avoir des adaptations dans le milieu scolaire. Euh, on reçoit aussi les adultes, nous avons euh, ouvert notre association aussi aux adultes parce qu'on s'est rendu compte que bah, dans le monde du travail, comme le disait Sibylle, bah, on continue à apprendre et euh, les dyslexiques peuvent être en difficulté aussi même dans le milieu professionnel.
0: Donc les adultes qui seraient donc touchés par, par ces maladies voilà, maladie ou par ses troubles, oui. troubles, troubles cognitifs. Oui, d'ailleurs, il y a une distinction hein, entre maladie et trouble cognitif. On ne parle pas forcément de maladie dans, dans ce cas-là.
7: alors Effectivement, euh, alors, c'est, c'est une bonne question parce qu'on on se demande toujours si un trouble des fonctions cognitives est une maladie. Si on se rapporte à la définition de la maladie, la maladie, c'est une altération de la santé. Hum. La cognition est une, est une fonction qui participe à notre santé. Santé mentale, santé physique, santé sociale, santé personnelle. On pourrait donc dire qu'un euh, trouble du développement du langage, par exemple oral, qu'on appelle aussi dysphasie, est une maladie du langage. On pourrait faire le parallèle, par exemple, avec un, quelqu'un qui a une, une privation de son langage. Vous savez que parfois... Au cours de la vie, on peut avoir des lésions cérébrales qui vont entraîner ce qu'on appelle une aphasie, c'est-à-dire une privation de, de, de la fonction totale ou partielle du langage. On parle bien de maladie aphasique, on peut donc parler de maladie dysphasique qui peut entraîner ou non une situation de handicap selon l'environnement dans lequel on est.
0: Nathalie Picache, ces troubles-là, est-ce que vous pouvez nous les citer avec cette particularité, peut-être à chaque fois, on va entrer peut-être dans le détail avec Sybille Gonzalez Monge, mais déjà, nous dire quels troubles cognitifs vous êtes confrontés finalement dans votre association
4: Alors nous, on a a tous les troubles. Cognitif, euh, on on reçoit vraiment toutes les familles. Alors, souvent, euh, Sybille le confirmera après, les enfants n'ont pas qu'un trouble parce que sinon, c'est pas drôle. Euh, Souvent, ils en ont plusieurs associés, euh, ce qui demande beaucoup de prise en charge pour les parents qui demandent aussi euh, bah, des aménagements vraiment spécifiques à l'école afin de pouvoir les aider au mieux. Mais effectivement, nous, on on s'occupe de tous les troubles neurodéveloppementaux, des des troubles neurodéveloppementaux, excusez-moi, et euh, on a aussi des enfants qui ont des troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité, donc quand c'est dans le, le enfin, c'est le trouble qui entraîne le trouble de l'attention, bah on, on s'en occupe. Ou sinon, on fait appel à, à l'association Hyper Super, aussi sur le département de l'Ain, qui là aide plus spécifiquement les, les parents. Et il y a aussi, euh, avec les troubles neurodéveloppementaux, des enfants qui sont au potentiel. Et euh, du coup, bah, le mélange des deux fait, fait aussi que les parents ont besoin d'aide. Parce que euh, des fois, la tête peut aller plus vite que... Que le traitement dans, ce, dans ces cas-là et, et du coup, les enfants sont, sont en grande difficulté aussi.
0: Sybille Gonzalez-Monge, on fait souvent ce, ce rapprochement aussi avec hyper et super quand on parle oui. des 10. Pourquoi
7: Quand on parle, de, alors hyper super s'occupe euh, plutôt des enfants dits TDAH, un trouble de l'attention, comme l'a dit Nathalie, avec ou sans hyperactivité. Euh, il est vrai que euh, un enfant peut présenter un trouble de l'attention isolé. Euh, mais il peut aussi présenter un trouble de l'attention associé à un autre trouble du neurodéveloppement, comme une dysphasie, une dyspraxie. Et de la même façon, un enfant dyspraxique peut présenter, et c'est d'ailleurs souvent le cas, un trouble praxique s'associe volontiers au trouble de l'attention. Donc effectivement, les associations se sont peut-être un peu séparées autour de ces différents euh, chapitres, mais euh, dans la, la réalité clinique, les troubles sont souvent associés.
0: Mais pas ce c'est pas forcément le cas. D'ailleurs, on parlait aussi tout à l'heure que souvent, eh bien, on cumulait les 10 chez certains enfants, mais on peut avoir qu'une dyslexie, par exemple.
7: Bien sûr, on peut avoir simplement une dyslexie. Et comme l'a dit Nathalie, dans ce cas, on pourrait dire que la situation est peut-être un peu plus simple. En fait, euh, vous savez peut-être que euh, la Haute Autorité en Santé a, 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 a rédigé, a rendu public un, un guide du parcours de santé pour ses enfants et euh, quand les troubles 10 s'associent, on parle de situations complexes. Quand le trouble 10 est isolé, on peut parler de situations simples sauf la situation n'est pas simple quand le, le trouble 10 même isolé, est extrêmement sévère et résiste à la rééducation. Mais quand il résiste à la rééducation, alors on peut se demander s'il n'est pas associé à un autre trouble. Et c'est toute la, la, la complexité de, de, du parcours de ces enfants qui nécessite un regard très souvent pluridisciplinaire.
0: Et c'est ce que vous faites notamment au sein de l'ESCAL
7: alors, le, le rôle de, de l'ESCAL et de l'Unité Centre de Référence Troubles des Apprentissages, c'est de recevoir normalement les situations très complexes, c'est-à-dire celles qui sont avec plusieurs types de troubles, euh, qui résistent à la rééducation, avec des enfants qui sont en grande difficulté scolaire, euh, parfois avec des parents qui sont en difficulté d'accéder à, à certains soins, Et le centre de référence a une mission de diagnostic pour ces situations dites très complexes. Le centre de référence a aussi un un rôle de coordination des soins parce que ben, nous nous sommes une équipe pluridisciplinaire dans un seul lieu et que cela facilite la coordination des soins avec les partenaires extérieurs, notamment le secteur libéral ou médico-social.
0: Et tous ces troubles cognitifs, euh, donc 10, on a bien évolué sur, euh, sur la façon de les repérer, sur euh, la façon de les accompagner aussi euh, au cours des, des dernières années. On va en parler avec vous, restez avec
8: nous toutes les deux, on se retrouve après le journal régional. Ce mardi dans témoins, qu'ils soient laïcs ou religieux, des chrétiens témoignent de leur rencontre avec le Christ et nous racontent cet instant qui a changé leur vie. Ils partagent ainsi leur joie de croire et annoncent avec leurs mots cet amour que nous sommes tous appelés à vivre. Témoins, c'est ce mardi à 15h.
0: 18h30 et vous êtes bien sur RCF il est l'heure de retrouver l'actualité régionale présentée par Charlotte Mongeybeau. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. À la une, pouvoir d'achat, retraite, impôt sur le revenu. Les entreprises de la région ont fait leur proposition aux candidats à la présidentielle. On en parle à 12 jours du premier tour. La reprise économique toujours très freinée par les difficultés de recrutement. On ira dans ce journal au forum hôtellerie-restauration de Haute-Savoie où candidats et recruteurs se sont rencontrés. Et puis on parlera d'un théâtre sur l'eau. Un projet un peu fou qui voguera bientôt sur le Rhône précisément. En fin de journal, avant votre météo, le ciel sera toujours très nuageux, des températures en baisse demain.
0: Les entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes s'adressent aux candidats à la présidentielle.
1: À travers 100 mesures présentées par l'Ordre régional des experts comptables à 12 jours du premier tour de l'élection présidentielle, 20 mesures sur 100 ont d'ores et déjà été retenues pour et intégrées au programme des candidats toutes couleurs politiques confondues hausse du pouvoir d'achat, sécurisation de l'avenir du système de retraite, modernisation de l'imposition des revenus et du patrimoine. Les mesures aujourd'hui portées au niveau national par les candidats auront à l'issue de la présidentielles et des législatives, toutes leurs places en région. Odile Dubreuil, présidente de l'Ordre des experts comptables Auvergne-Rhône-Alpes, revient sur cette échéance et sur les enjeux pour notre territoire.
6: Alors, en termes d'échéance, j'espère qu'en juillet, voire septembre, nous pourrons rencontrer tous les acteurs de la région. Nous avons le plaisir de les rencontrer très souvent, puisque nous faisons partie de la même cellule économique qui a été mise en place depuis deux ans. Donc, ça nous permet d'avoir les bons interlocuteurs. Dans les propositions que nous avons énoncées, il y a beaucoup sur le commerce de proximité, par exemple, dans les zones de désertification, et nous en avons quand même pas mal en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque... Nous sommes très diversifiés à ce niveau-là. Donc, il y a vraiment des choses à faire et je compte bien pouvoir remonter tout cela au niveau de la région, des chambres consulaires, etc.
1: Odile Dubreuil, présidente de l'Ordre des experts comptables auvergne rhône alpes On parle à présent d'une affaire qui secoue la mairie du Puy-en-Velay. Elle a été perquisitionnée ce matin dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet national financier pour délit de favoritisme. Au cœur de cette affaire, la gestion de la future halle du marché couvert, un projet en plein centre-ville. En décembre dernier, le chef Guillaume Fourcade a été choisi pour la gestion de ce marché. D'après l'en Enquête menée par le site Médiacité, les magistrats soupçonnent la ville d'avoir truqué le marché de concession de services publics. Deux ans après le début de la crise sanitaire et quelques semaines après la levée du pass vaccinal, les hôteliers-restaurateurs tentent de rattraper le temps perdu. Ils partent donc à la chasse aux demandeurs d'emploi. Illustration à Bonlieu, théâtre du premier forum organisé par le Groupement national des indépendants de l'hôtellerie-restauration. Avec la ville d'Annecy, c'était hier. Reportage.
9: Oui, moi je suis dans le métier depuis toujours, j'ai, euh, j'ai plusieurs diplômes là-dedans et puis bah j'ai entendu parler du salon, donc j'ai profité de l'occasion pour euh, trouver un emploi.
0: Ça fait plus de 25 ans que je travaille dans la restauration.
9: C'est mon métier, j'aime bien. Quand
0: on aime, euh, il faut sacrifier quoi. J'ai sacrifié pas mal de choses dans ma vie, à cause de mon métier. Ouais.
10: Ils sont 2000 à s'être déplacés ce lundi matin, ça, le gêne Verdun. 2000 à vouloir s'investir dans l'hôtellerie-restauration et intégrer une brigade face à eux une cinquantaine de recruteurs mais la crise sanitaire est passée par là il devient plus difficile d'attirer comme l'explique Sophie Arameau, gérante de l'Albotel à albi sur chéran
7: L'apport des migrants est très important
4: pour nous. Disons que Annecy est une ville riche. C'est pas facile de trouver des gens qui veulent travailler.
10: Autre frein majeur à Annecy, la question du logement. Une difficulté à laquelle se heurte Romain Coulbeau, gérant du restaurant Le Pêcheur à Verrier-du-Lac. Depuis deux ans, c'est qu'on a beaucoup de propositions en fait, de personnes qui veulent travailler chez nous, mais qu'on doit loger. Et nous, jusqu'à maintenant, vu qu'on avait un vivier assez fort sur Annecy... On n'avait pas cette difficulté. Donc euh, peut-être à l'avenir se structurer par rapport à ça pour accueillir des personnes justement qui viennent de l'extérieur. Une carte postale qui ne suffit plus à attirer et parfois... C'est le manque de qualification qui rebute les professionnels. Antoine Gendron, responsable formation dans un village club de Sevrier, promet d'y répondre. Et donc nous on essaye de compenser ça en accompagnant les gens, en mettant des places, des parcours de formation. Mais bon, ça se fait pas du jour au lendemain, ce n'est pas notre métier au départ. Moi-même, mon poste a bien évolué depuis 8 mois, puisque je passe une grande partie de mon temps à ça. De nombreux jeunes étaient également présents hier à Annecy, accompagnés par le bureau Information Jeunesse. Ils ont réalisé des simulations d'entretien d'embauche la semaine dernière.
1: Un reportage signé Victorien Duché. Et puis très mauvaise nouvelle pour l'entreprise Scopelec, le principal sous-traitant de l'opérateur Orange basé dans la Loire, qui vient de perdre un appel d'offres auprès de l'entreprise de téléphonie. Le groupement coopératif Scopelec accompagne depuis 50 ans l'aménagement numérique d'Orange en France, l'installation, la maintenance des réseaux. La perte de ce marché public représente 40% de son chiffre d'affaires et menace donc l'entreprise tout entière. Scopelec poursuit Orange en justice pour rupture brutale de son contrat. L'opérateur Orange justement lance une campagne de sensibilisation sur les pannes de réseau pour rappeler que la moitié des pannes internet ou téléphoniques seraient dues à un manque d'élagage des arbres par les propriétaires. 40% du réseau est en aérien et les communes sont régulièrement contactées pour des lignes cassées ou détériorées à cause de branches d'arbres. Il revient donc aux propriétaires d'élaguer mais beaucoup l'ignorent ou ne savent pas comment bien procéder. L'association des maires de l'Inde et la société Orange viennent de décliner une charte nationale pour favoriser l'information des parties via les mairies, avec une référente unique en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Karine Hirschi. Pour ceux qui s'en sentent capables, qui sont outillés, qui ont les moyens de le faire, ben, je les encourage à faire du préventif et même de se rapprocher
4: de leur commune pour que justement nous puissions voir dans quel cadre notre partenariat peut s'appliquer aussi pour les aider vis-à-vis du réseau imbriqué dans leur branche. C'est vraiment un intérêt commun qu'on a tous parce que mine de rien, ces propriétaires sont aussi des clients, Orange ou pas d'ailleurs, mais qui utilisent un réseau et qui ont, aujourd'hui on le sait, besoin de pouvoir communiquer par le biais d'Internet et ça passe bien sûr par l'entrée entretien de ces lignes qui sont souvent malmenées par les branches qui peuvent peser très lourd dessus l'hiver, qui peuvent avec la tempête casser, arracher les réseaux, descendre les lignes. Donc le réseau étant reconnu
1: aujourd'hui d'utilité publique, c'est vraiment une prise de conscience collective. À noter que les lignes aériennes doivent être distantes de branches d'arbres de 1 mètre au-dessus et en dessous et de 50 cm sur les côtés. L'entreprise Orange n'a ni le droit de contacter un particulier pour lui demander d'élaguer, ni le droit d'élaguer elle-même. Par contre, les maires ont ce droit de police d'imposer l'élagage, mais ce n'est pas aux communes non plus d'élaguer. Contactez donc votre mairie pour tout besoin d'informations sur ce sujet.
0: Une nouvelle ville qui passe à 30 km heure après Grenoble et Clermont-Ferrand-Place à Lyon.
1: Abaissement de la vitesse autorisé sur presque tout Toutes les routes lyonnaises, une réglementation qui entre en vigueur dès demain avec plusieurs objectifs. Réduire l'accidentologie, la pollution, inciter à l'adoption de modes doux comme le vélo. Mais est-ce vraiment efficace Pour le savoir, on se penche sur la ville de Grenoble, passée à 30 km heure en 2016.
11: Oui Charlotte, premier objectif avancé, celui de réduire l'accidentologie. Vous le disiez, d'après une étude du CEREMA sur le cas grenoblois publiée en 2020, les statistiques évoluent dans le bon sens. Sur certains postes, réduction par exemple de 24% du nombre d'accidents impliquant des piétons depuis l'instauration de la limitation et de 31% concernant ceux impliquant des deux roues motorisées. En revanche, à relativiser, la stabilité remarquée sur le nombre d'accidents impliquant un véhicule motorisé léger et les vélos, voire même une légère hausse. Le rapport nous montre également que la vitesse a largement baissé sur le territoire grenoblois, moins 4,7 km par heure de moyenne par rapport à l'ancienne réglementation, mais pas forcément de plus grand respect puisque la part de personnes roulant à 50 reste stable concernant la pollution, les choses sont beaucoup plus floues. L'ADEME, une agence environnementale a compilé des résultats statistiques sur le lien entre abaissement de vitesse et pollution et selon eux, les bénéfices en termes d'émissions de polluants sont marginaux concernant un abaissement de 50 à 30. Et enfin concernant le passage de la voiture au vélo dû à cet abaissement de vitesse, le CEREMA encore une fois se garde de conclusions hâtives mais selon un chargé d'études du centre, cette nouvelle réglementation participerait à faire réfléchir à de nouvelles manières de se déplacer sans pour autant en quantifier l'impact.
1: Et plusieurs communes de la métropole lyonnaise ont également on fait ce choix des 30 km h comme Oulain par exemple. On reste à Lyon encore où un nouveau théâtre va s'installer. Et contrairement au théâtre des Célestins, à celui de la Croix-Rousse, il va flotter sur le Rhône. Une immense péniche faite de six cubes blancs alignés qui ne passeront pas inaperçus. À l'intérieur de cette structure, 800 mètres carrés, deux salles de représentation actuellement en construction. Plus qu'un théâtre flottant, l'objectif est d'en faire le pôle de création régional pour les spectacles jeunes publics. Jean-Philippe co-porteur
8: du projet. D'abord, on a des compagnies de spectacles jeunes publics sur la région merveilleuse, quel que soit le genre, que ce soit du spectacle parlé, du spectacle chorégraphique, du spectacle compté, du spectacle de marionnettes, j'en passe, et des meilleurs. Et ces compagnies ont parfois du mal à trouver un plateau. Et donc, l'idée, c'est de leur fournir un outil qui leur permette de créer dans les meilleures conditions, avec donc deux salles de spectacle, une salle de 80 places pour les plus petites formes, voilà, les formes cocooning pour les plus petits, ce qu'on appelle les 0-2 ans. Et puis, à partir de trois ans... Jusqu'au beaucoup plus grand, puisque pour nous l'enfance ça va de du berceau au lycée professionnel, une salle de 250 places, une vraie salle de théâtre, avec un grand plateau large, avec 6 mètres sous perche, un système de machinerie euh, digne des meilleurs théâtres. Et donc ces compagnies, euh, elles vont avoir donc un outil pour euh, non seulement fabriquer, mais primo diffuser avec un réservoir de tout public, important, bien évidemment, on sera au centre de Lyon, mais aussi scolaire, les scolaires avec lesquels nous comptons travailler énormément.
1: Ouverture en octobre prochain près du Pont Gallieni à Lyon. Et enfin, un avant-goût d'été qui arrive avec la présentation cette semaine des futures fêtes nocturnes au château de Grignan dans la Drôme. Cette année, cette année Molière est mis à l'honneur avec sa pièce Les Fâcheux. Une comédie ballet où le héros veut rejoindre sa bien-aimée, mais étant toujours ralenti par quelques emmerdeurs, comme le dit la metteuse en scène Julia de Gasquet. Florian Turello, le directeur des châteaux de la Drôme, revient justement sur le choix de Molière, dont on fête cette année les 400 ans de sa naissance pour cette nouvelle saison.
9: Molière a été une, une figure emblématique de la création des, des fêtes nocturnes, puisque ça a été le premier spectacle qui a été joué euh, aux fêtes nocturnes. Et on a retrouvé sur les 35 éditions une dizaine de spectacles qui ont été des, des spectacles de Molière. Là, Molière n'avait plus été joué depuis 10 ans aux fêtes nocturnes. Euh, donc là, c'est un grand, un grand plaisir qu'on peut retrouver euh, ce spectacle, euh, ce spectacle qui en plus n'est pas le plus connu. Et assez peu, peu joué donc ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir participer à cette recréation. Le propos est tout à fait amusant, on retrouve un peu les, toutes les mécaniques habituelles de Molière, du rire ou de, ou, ou de l'analyse du, du caractère humain. Euh, il y a aussi des parties musicales et dansées qui sont euh, euh, tout à fait magiques, entre le, le chant, la la danse et le texte. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, cette année, il sera, il sera là pour, pour ravir nos spectateurs hein, tout l'été.
1: À travers la pièce Les Fâcheux de Molière, les pièces nocturnes de Grignon, c'est du 24 juin au 20 août billetterie ouverte dès le 28 avril. La
0: pluie s'installe doucement dans la région. Charlotte Oui,
1: dès cette nuit de la pluie à Clermont-Ferrand-Vichy et dans le nord de la Loire. Et puis même quelques flocons cette nuit à val Thorens. Demain, le temps sera plus vieux partout. Les températures, il fera entre 8 et 12 degrés le matin, entre 14 et 15 l'après-midi. Et dans l'après-midi, le ciel gris laissera quand même la place à quelques éclaircies à Annecy, tenant les bains privats ou encore à Valence.
0: Merci beaucoup. Et donc, dans la soirée, demain, toujours de légères précipitations. Merci Charlotte et à demain, 18h30 pour l'actualité régionale. Et on retrouve à présent nos deux invités pour parler de ces troubles. 10 avec elle.
8: Comme une conversion, Anne Kerléo.
4: Comment, quand on est jeune et préoccupé de l'avenir de la planète et des humains qui la peuplent,
6: faire des choix de vie et notamment de métier Dans Comme une conversion, je vous propose d'explorer cette question à travers le témoignage de Jean Roman, 23 ans, élève ingénieur en sciences du climat, marqué par son expérience au scout et guide de France depuis l'âge de 8 ans. Rendez-vous ce mardi à 21h.
0: 18-19, l'invité. Et nous sommes de retour avec nos deux invités dans le 18-19 régional. Nathalie Picache, présidente de l'AP10, de l'un, l'association des parents d'enfants 10, et Sibyl Gonzalez-Monge, neurologue et chef de service adjoint de l'ESCAL. On parle de ces 10, de ces troubles cognitifs qui n'ont rien à voir avec l'intelligence. On a pu le croire par le passé, que, peut-être encore aujourd'hui. Est-ce que vous avez été confronté à ça aussi Nathalie Picache au sein de l'association de votre association donc qui accompagne ces parents-là euh, On a fait le lien parfois entre intelligence et ces troubles cognitifs
4: Alors le regard heureusement porté sur ces enfants change. Alors évidemment on a encore des... certaines personnes qui pensent qu'effectivement ils sont fainéants, qu'ils ne font pas beaucoup d'efforts... Bon, ça, ça existe encore, on ne va pas se leurrer même chez les parents hein. euh, voilà, ma génération était beaucoup plus impactée euh, par mes connaissances, hein. souvent l'école, on nous disait qu'on était fainéants, qu'on n'arriverait jamais à rien, voilà c'était plutôt heureusement l'école, le regard de l'école a, a beaucoup changé par rapport à, à ces enfants, là où l'école est en danger, c'est, c'est qu'on va leur demander de travailler dans l'individualité pour certains enfants qui sont sévèrement touchés. Et les groupes classe, des fois, ne permettent pas toujours ce genre de, de situation.
0: Sybille gonzález monge comment on repère ces troubles cognitifs Est-ce que c'est difficile de les repérer
7: alors, euh, oui, bien sûr, c'est difficile euh, quand on n'a pas suffisamment de formation dans ce domaine. Je, je reviens juste à, à cette notion, tout à l'heure, vous disiez l'intelligence, euh, ses oui. enfants, etc. Je dirais peut-être que la, la, la reconnaissance de ces troubles 10 nous a aidés à réviser complètement la notion d'intelligence. On l'a fait exploser, si je puis dire, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire que grâce à ces enfants... Euh, il n'y a plus de personnes intelligentes ou pas intelligentes. Finalement, l'intelligence, c'est peut-être la question que l'on doit se poser, c'est probablement une somme de fonctions cognitives. Euh, et euh, ces enfants ont une intelligence, bien entendu, ils en ont plusieurs, intelligence sociale, intelligence cognitive, etc. Mais ils ont aussi des fragilités, des fragilités, des faiblesses, voire des déficits importants dans certains domaines que l'on pourrait euh, rapporter à l'intelligence et qui pour ces fonctions-là, sans solliciter, notamment sur le plan scolaire. Et c'est là que euh, leurs difficultés apparaissent, hein, quand ils vont être dans les apprentissages, où ils vont montrer des difficultés alors qu'ils ont une intelligence.
0: Des difficultés à Donc, comprendre, des difficultés à s'exprimer
7: alors, bien sûr, tout, tout, est, tout c'est, c'est ça qui est, qui est assez passionnant, c'est qu'on euh, a découvert. Et d'ailleurs, il faut, il faut insister sur le fait que ce n'est pas une mode du XXe siècle ni du XXIe siècle. C'est quelque chose qui a été décrit il y a fort longtemps, déjà au XIXe siècle. Hein, on décrivait ces enfants qui avaient des difficultés d'acquisition, ces personnes qui avaient des difficultés d'acquisition du langage oral, sans autre difficulté. Et euh, aujourd'hui, on, on, on est en capacité, je pense, de repérer très tôt. On a les outils euh, pour explorer ces fonctions le plus tôt possible. Notre idée est qu'il euh, faut repérer, dépister, diagnostiquer le plus précocement possible pour équiper ces enfants.
4: Ça
0: veut dire quoi Pour les
7: rendre moins vulnérables.
0: Ça veut dire quel âge
7: alors, vous savez, on peut évaluer le langage dès les premiers mois de la vie pour parler du langage. Il y a bien sûr d'autres fonctions. Par exemple, si on parle des fonctions attentionnelles, peut-être que ce sont des fonctions qui sont explorables un peu plus tardivement. Et ce qui est important aussi, c'est de porter toute attention à, et c'est ce qu'on disait justement samedi après-midi, à ce que disent les parents. Les parents, c'est eux qui sont avec leurs enfants depuis le début. Et ils ont repéré très tôt, il faut leur faire confiance et les écouter, ils ont repéré très tôt des particularités. Parfois, ils ne sont pas entendus ou ils n'osent pas dire. Et c'est eux qui nous apportent euh, les informations, peut-être presque parfois plus que les tests. C'est eux qui apportent dans leur témoignage euh, ce, 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 justement, ces, ces informations qui nous permettent de repérer puis de dépister, puis de diagnostiquer.
0: Et quels sont ces outils, justement, dont vous parlez
7: Alors, ces outils, ils sont partagés par plusieurs métiers métiers de la santé, les orthophonistes, avec, euh, disposent des batteries d'examen, du langage oral, du langage écrit les psychomotriciens, les ergothérapeutes, les psychologues, les neuropsychologues, les médecins, avec leur examens clinique, examen neurologique, avec les investigations complémentaires qu'on peut faire notamment dans les hôpitaux. Tout ça participe à une évaluation la plus précise possible et encore une fois peut-être la plus précoce, pour peut-être pas toujours pour guérir, le terme de guérison peut-être n'est pas tout à fait adapté, mais au moins pour équiper le plus possible ces enfants et les rendre les moins vulnérables par rapport à à ce qui va leur arriver, c'est-à-dire d'entrer dans les apprentissages, notamment les apprentissages scolaires, et leur ouvrir les voies de la liberté.
0: Il y a besoin d'un accompagnement sur toute la vie
7: euh, Chaque... l'accompagnement, l'accompagnement le plus important est celui des parents, bien entendu. C'est eux qui nous guident, euh, c'est eux qui viennent taper à notre porte, c'est eux souvent, parfois, parfois c'est, c'est lourd pour eux, qui coordonnent le parcours de soins. Peut-être trop souvent... Les parents coordonnent le parcours de soins. Cet accompagnement, vraiment, il repose sur les parents. Mais je, je comprends que parfois, ce soit lourd. Donc, c'est aussi à nous à, à venir en soutien de cet accompagnement. Mais pour être en soutien efficace, il faut être coordonné tous ensemble. Il ne faut pas que le parcours s'éclate. Euh,
0: Nathalie Picache, quels sont les, les combats que vous menez pour, euh, ben, aux côtés de, de ces parents
4: alors, les combats principaux qu'on mène, c'est euh, bah, le problème des, des spécialistes, que citait Sybille tout à l'heure, euh, qui qu'on cherche beaucoup euh, les orthophonistes, on en manque, on manque d'ergothérapeutes, on manque... Euh, voilà, donc les bilans, euh, ça s'allonge, ça s'allonge. Euh, par exemple, dans le pays de Gex, on atteint presque les trois ans d'attente pour faire des bilans. Par ici, enfin, dans le budget, on est presque à deux ans. C'est, c'est trop long quand on commence à repérer des enfants, euh, l'idéal, ce serait que les bilans puissent se faire beaucoup plus rapidement, pour que, comme disait Sybille, bah, qu'on puisse désamorcer euh, et que l'enfant ne soit pas en souffrance. Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est des enfants qui sont normalement intelligents, ils ils, ils perçoivent bien leurs différences, et même à l'âge adulte. euh, Moi, j'ai toujours dit euh, à mes enfants, et quand je croise des familles, je leur dis toujours, c'est pas un truc en moins, c'est un truc en plus. Et c'est vraiment ça. Je pense que d'être 10, c'est aussi une force euh, qu'on peut avoir. C'est des enfants qui arrivent à compenser euh, de différentes manières. hein. Euh, Parce que des fois, on peut peut s'en apercevoir tard dans la scolarité. Parce que ces enfants-là, ils ont eu euh, la facilité ou, ou les difficultés à compenser leurs troubles. Et, euh, et moi je dis toujours qu'ils sont magiques alors je ne sais pas si Sibyl va me rejoindre mais je trouve que les enfants disent ils sont magiques et, l- et les adultes et ben, comme disait Sibyl effectivement euh, même quand on a des enfants euh, qui grandissent et qui deviennent des adultes effectivement quand ils n'ont pas accès à la lecture ou euh, par exemple au mouvement euh, d- d- quotidien de la vie et bien oui effectivement on continue euh, dans certaines situations à les accompagner euh, donc, euh, oui, ça, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais ça vaut le coup.
0: Sybille Gonzalez, mange
7: Alors, euh, ben, je rebondis sur le terme magique. Euh, oui, oui, il y a de la magie, mais à condition que on laisse ces enfants, ces personnes, euh, montrer leurs capacités, euh, que parfois, ils sont amenés à mettre de côté. Euh, c'est, 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 c'est peut-être le, le problème euh, principal. C'est de les laisser, euh, parce que des capacités, il y en a, et de leur, oui, effectivement, de, de les laisser montrer ces, ces, ces capacités qu'ils ont et parfois d'aller les chercher presque à leur insu parce que, à force, euh, Nathalie confirmera, vous savez qu'on s'inquiète beaucoup euh, de la baisse d'estime de soi de ces enfants. Ils finissent par, euh, comme tout à l'heure Nathalie disait, feignant, euh, je suis bête, euh, je suis bon à rien. Donc, ils arrivent à penser que finalement, ils ne sont, ils sont pas bons là dans la société. Ça veut dire que c'est à nous, adultes, leur en- environnement, les parents, mais aussi les professionnels de santé, l'éducation nationale, d'aller chercher ces capacités et de les mettre en valeur.
0: Et donc, plusieurs rendez-vous sont organisés aussi par votre association AP10 dans l'un. Nathalie Pikache. On donne rendez-vous aussi pour toutes les informations sur, sur votre site internet, hein, où on peut retrouver plein de choses. Et donc, notamment des prochains événements sur, donc, le www.ap1001.org. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous.
4: Merci. Merci.
6: 18-19, le feuilleton de la semaine.
0: et Depuis hier, on est à Mercurol, au nord de la Drôme, dans une usine de création de drapeaux. Notre journaliste Timothée Rouillère poursuit sa visite avec Lydia Robert, chargée de communication de l'entreprise Manufette Dans l'épisode précédent, nous avons vu la position de la couleur sur la toile qui sert de base au drapeau. Et aujourd'hui, nous partons du côté de l'atelier de découpe où quatre couturières s'activent pour dimensionner le drapeau. L'entreprise dispose de trois imprimantes qui tournent à plein régime. C'est
12: le même principe que l'imprimante que vous avez chez vous. Il faut apposer l'encre sur la toile qui servira de support au drapeau et ensuite fixer la couleur.
5: Donc ça c'est le système de calandre, c'est ce que je vous expliquais. Donc on met les rouleaux, ça fonctionne en fait comme un four. Ça passe à très haute température et ce qui permet de fixer et de révéler la couleur. Une fois que le rouleau est terminé, hop, il part en finition. Donc là, sur ce rouleau-là, il va y avoir tous les drapeaux imprimés à la suite. Ils arrivent bruts sur la table de découpe. Donc après, il y a des petites lignes euh, directrices, c'est-à-dire que la, la couturière va couper là où il faut pour pouvoir après donner le drapeau en finition.
12: Et ça, c'est uniquement fait à la main, c'est pas un travail de machine.
5: Non, c'est tout à la main. Euh, donc on donne le drapeau à la couturière qui a un bon en face d'elle, donc le bon de commande. Et sur ce bon de commande va être noté quelle est la finition du drapeau. Est-ce qu'il va falloir mettre des œillets Est-ce qu'il va falloir mettre une corde Est-ce qu'il va falloir mettre une sangle Voilà, c'est elle qui va voir selon la demande du client comment elle termine son drapeau.
12: Si on s'avance un petit peu vers euh, la finition. Donc vous avez combien de de couturières qui travaillent à la finition
5: Euh, Alors quatre. Euh, plus une autre dame qui travaille sur la finition, mais plus sur les drapeaux de prestige.
12: Leur rôle, ça va consister en quoi
5: Eh bien là, vous voyez, elle assemble euh, les laits de, de tissu bleu et jaune. À la suite, vous voyez okay. Elle a fait tout ça, où elle a cousu que le jaune et le bleu, et après elle coupera. Si on
12: veut rajouter un mât, ça se passe à quel endroit
5: Alors, donc là, le, le drapeau est terminé, donc il va y avoir un ourlet sur le tour. Et après, il va passer au cloutage.
12: Allons voir le cloutage.
5: Donc le cloutage, c'est simplement une hampe en bois où on a rajouté une lance, ce qu'on appelle une lance. C'est au au bout. Donc tout ça, c'est fabriqué dans la drôme. Donc là, il va avoir une hampe. Il va installer son tissu sur la table. C'est du plastique Non, c'est du bois. C'est du bois, d'accord. C'est du chêne. Voilà. Donc il y a une lance qui va clouter, déjà, pour que ça tienne. Après, on prend le morceau de tissu. Alors, je prends ma hampe en bois. Je prends... Là. Ma lance que j'installe. Je prends un petit clou tapissier. Hop. Voilà. Comme ça, ça ne bouge plus de la hampe de la lance. Après, je prends mon drapeau. Donc, je vais venir accrocher le bleu de la bande bleu-blanc-rouge sur la hampe. Je vais reprendre des clous.
12: Toujours avec des clous
5: Toujours avec des clous tapissiers.
12: Et y tout Alors... est manuels, avec un marteau, des clous...
5: Alors, quand même, le, le monsieur qui s'occupe de ça, en général, utilise un, vous voyez, un truc à, à compression. Mais bon, ça arrive qu'on fasse encore... au. Et nous, on utilise des clous tapissiers et non pas des agrafes comme certains de nos confrères font parce que on trouve que c'est plus joli le clou tapissier.
0: Peut-être un peu plus solide aussi
5: Oui, un peu plus solide et surtout, c'est... je trouve que ça donne une finition qui mmh. est plus authentique. Et...
0: et demain, nous verrons comment sont recyclées les chutes de tissus dans le troisième épisode du feuilleton. Escapade musicale ce soir avec Pauline Rambeau De son nom de scène PR2B La chanteuse originaire de Bourges joue avec toutes les sonorités Les styles musicaux Après des rêves, un premier EP acclamé par la critique en 2020 Elle revient avec Rayon Gamma, un nouvel opus hybride Et voici un extrait, vous pourrez donc la voir sur la scène Tigne à Tigne Ce jeudi 31 mars, on écoute donc ce petit extrait On se retrouve juste après
6: Minuit, soleil, sur la vitre, j'ai pas sommeil la City dort depuis six mois Tu sais vraiment n'importe quoi Ce qu'on vit, dis-moi, minuit Marseille Je voudrais bien que la vie se réveille Qu'elle remplisse tout d'un feu crisant, Qu'on n'entende que les pneus qui crissent, La vie reprend Alors c'est comme ça On faisait Devient d'un Paris bouteille. Titanic coule sur l'oreiller, et moi je me retiens encore une fois de pleurer. Minuit pareil et que les chiens qui se la coulent belle. 18 carats sur le collier, et la même envie insoutenable de s'évader. Alors c'est comme ça, on faisait comment déjà?
0: extrait de ce morceau Rayon Gamma avec l'artiste PR2B et vous pourrez la voir donc sur scène à Tignespace, à Tignes donc ce jeudi 31 mars à 20h30 et il faudra patienter pour la revoir dans notre région, elle sera de retour le 1er octobre prochain en Incasie à Lyon Et c'est la fin du 18-19 Régional, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, à toutes les équipes de RCF d'Auvergne-Rhône-Alpes, à Benoît-Lotte à la réalisation on se retrouve nous demain à 18h10 très belle soirée, et surtout prenez soin de vous